0: Herkese tekrar merhaba. Yıldız Tozu Podcast'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Umarım kendinizi iyi hissediyorsunuzdur. Ya da dilerim ki her bölüm olduğu gibi bu bölümün sonuna geldiğinizde kendinizi birazcık daha iyi hissedin. Bugün bu hafta sonundan feyiz alarak... Ne oldu bu hafta sonu? Ee, 30 yaşına girdim. Evet bu oldu. Bakalım. Göreceğiz, güzel olduğunu söylüyorlar. Özellikle kadınlar 30'lu yaşlarının en güzel yılları olduğunu söylüyorlar. Bu bir teselli mi yoksa hani 40'ta da 40 çok daha iyi falan diyorlar çünkü emin değilim. Ama öyle olduğuna inanmak istiyorum. Hayatımın 3. onluğuna başlamak beni heyecanlandırıyor. Bir başlangıç olarak görüyorum bunu. Tabii ki bir bitiş olarak gören ve hüzünlü olan bir tarafım da var. Çünkü 20'ler fikren de fiilen de güzeldi hani heyecanlıydı daha genç daha böyle yüksek enerjide gibi geliyordu bana o yıllar ve zaten ben hep nostaljik olan ve hep böyle geçmişi özleyen bir insan olduğum için işte 25 iken 24 yaşımı 22-23 özlüyordum falan sürekli öyle gitti o yüzden şimdi bu benim için hem bir bitiş ama tabii ki daha heyecanlı olarak bir başlangıç umarım güzel şeyler gelir bu 30'la bana sonuç olarak şöyle düşündüm hafta sonundan feyiz alarak bu aslında uzun zamandır bir video fikri olarak da aklımdaydı. Bir ihtimal var YouTube'a geri dönmemle ilgili. Bakalım seyredip göreceğiz. Yaparsam eğer zaten buradan size haber veririm. Çok yapılan Türkiye'de çok fazla olan bir konsept de değil. Birkaç tane sevdiğim kişi ve hesap var, kanal var benim yapmak istediğim şekilde yapan ama çok az bir elin parmaklarını geçmez yani hani bilindik olanları. Daha çok yurt dışında yapılan, hatta Asya <gülüyor> tarafında, <gülüyor> Korelilerim falan çok ürettiği bir içerik şekli. Bilmiyorum. Olursa onu da yapacağım. İşte bu, bu içerik, bu yapmak istediğim içerik aslında bir video olarak da aklımda var. Ama bugün tam yaraşır bir zamanlama olduğu için ne hani daha bismillah yeni girdim 30'a. Hadi bakalım 30'dan önce 30 madde gibi bir bölüm yapmak istedim. Şöyle önümde bir liste var. 30 maddeden oluşan bir liste. Bu maddelerin bir kısmı 30 olmadan yaptığımı memnun olduğum şeyler, bir kısmı da 30'dan önce edindiğime çok mutlu olduğu alışkanlıklar diye düşünüyorum tam olarak böyle bölebilirim sanırım daha fazla çok konuşmayayım. Şimdiden heyecanlandım nefes nefese kaldım niyeyse başlayalım. İlk madde üniversite için olabilir, eğitimin herhangi bir ayağı için olabilir, belki exchange olabilir, Erasmus olabilir, bir şekilde. Uzun süreli yani çok kısa sürmeyecek bir zaman dilimi için yurt dışına gitmek ve yalnız yaşamak. Evet şu an tabii ki şartlar birazcık değişik Covid döneminde ama her şey gibi bu da bitecek. Pandemi de bir gün bitecek. Gerçekten hani hayat normale döndüğünde bu bir de yaş zaman sınırı olan bir şey değil. Her zaman yapabileceğiniz bir şey. En kötü bir aylık bir sertifika programı olur. Maddi durumunuz, hayat içindeki konumunuz, durumunuz el veriyorsak ki, parantez açmak istiyorum. Aslında onu elverişli kılmak yine bir şeyi çok istiyorsak bizim elimizde bir dönem yalnız yaşamak, yurt dışına gidip bu ben bununla ilgili gerçekten bir bölüm çekebilirim belki eğer isterseniz beni ben yapan benim birçok edindiğim görece iyi ya da görece benim mutlu bir şekilde, güçlü bir şekilde ayakta durmamı sağlayan özellik buradan geliyor bence. Çok fazla şey öğrendim. En büyük ilikimlerimden bir tanesidir bu. Ve hep bana soran, hani gittiğim okulu bana soran, hani nasıldı, sence ben de gideyim mi gibi merakla işte sorularla gelen herkese lütfen git, hiçbir şey düşünme, gidebiliyorsan git derim. Yani biliyor etrafımdakiler de. Eğer şu an bunu dinleyen sen, Sevgili dinleyici eğer varsa aklında böyle bir şey yapabiliyorsan ilk yapabildiğin zaman da arkana bile bakmadan git. Bir ay olsun, iki ay olsun belki o altı ay bir sene, iki sene belki üniversiteye gideceksin. Bu müthiş bir tecrübe. Sana katacaklarını yani tahmin edemezsin. Ben de edemezdim gitmeden önce. Yani bunları zorluklar hayal ediyordum ama hangi zorluğun? Bir kere zaten öngördüğün zorlukları yaşamanın üzerine çıkıyorsun. Hiç beklemediğin zorlanmalar da oluyor hayatında. Güzel şeyler olduğu gibi tabii ki. Ve hangi zorluğu yaşamanın sende başka bir yerde nasıl bir şey doğurduğunu, nasıl bir kapı açtığını gerçekten hayal edemezsin. Hayal edemiyor insan. Bu kesinlikle birinci maddeye koydum. Sonuna kadar da arkasındayım. İyi ki çok daha küçük yaşta ben 19 yaşında gitmiştim. Otuz olmadan önce bunu ilk yaptım. İkinci madde yine aslında birinciye benzer sayılabilir. Ee, seyahat etmek. Evet hepimiz gezmeyi çok seviyoruz. Ya bu benim çok fazla arkadaş gruplarında da konuştuğum bir şey. Tufanla sık sık konuştuğum bir şey ailemle de. Ya evet herkes seviyor biliyorum. Seyahat etmeyi, gezmeyi. Kim sevmez ki yani? yani. Çok güzel bir şey. Ama herkes aynı oranda sevmiyor bunu. Bunu bir kabul etmek lazım. Ya ben Seyahat etmek için hayatımdaki diğer her şeyden, yani maddi olan, materyal olan her şeyden fedakarlık edebilirim. Her şeyi erteleyebilirim. Gerekirse gitmeden önce ya da döndükten sonra aylarca evde oturabilirim. Benim için gerçekten çok en üst sırada yer alan, benim en mutlu olduğum, yapmayı en sevdiğim şey bu seyahat etmek. Yurt içi, yurt dışı. Tabii ki yurt dışı çok çok sevdiğim şey bir şeydi. Ama Allah'tan çok güzel bir ülkedeyiz. O yüzden burada da hani kendimizi mutlu edebileceğimiz görüp inanılmaz ufukumuzun açılacağı yerlere sahibiz. Şehirlere, keşiflere her bölgede. 30 yaşından önce bu seyahat etme tutkumun peşinden gittiğim için birçok dünyanın farklı yerine gittiğim için, birçok farklı kültür gördüğüm için çok çok mutluyum. Size de bunu küçükseniz eğer dinleyici şu anki kim bilmiyorum. Eğer küçüksen bunu dinleyen Kişi varsa böyle bir sevgin, ilgin, tutkun. Lütfen bunun peşinden git. Lütfen bunu eğer senin için de benim bahsettiğim şekilde içine titretecek kadar değerli ve önemli bir şeyse bunu bir çanta uğruna, bunu bir teknolojik alet uğruna, bir cep telefonu uğruna, bir işte ayakkabı uğruna erteleme, rafa kaldırma. Boş ver onları zaten alırsın. Boşver yani para harcayacağım bu tarz materyal şeyler zaten hep olacak hiç bitmeyecek. Onu öncelik listesinde birazcık aşağılara itersen gerçekten belki seyahat için sana bir kapı bir fırsat açılacak. Kenarda birikmiş paran olacak. Yapmak istediğin şeye gitmek istediğin yere gidebileceksin. Yapmak istediğini yapabileceksin. İkinci maddem buydu. Üçüncüsü de hemen zaten yine bununla alakalı bunu takip ediyor. Önce İngilizce olmak üzere dil öğrenmek. Ya isterdim ki şu an ben daha da fazla dil öğreneyim. Başka bir dil daha öğrenmiş olayım. Gerçekten çok mutluyum. E, şu an ben kendi dilim dışında İngilizce ve Fransızca biliyorum. İtalyanca öğrenmek istiyorum. Yunanca çok ilgimi çekiyor öğrenmek istiyorum. Belki İspanyolca öğrenirim. Yani çok çok faydalı olan bir şey ve bence sadece beyni bunun üzerine çalıştırarak bu başka bir dili konuşma, başka bir dilde düşünme, onu çevirme kafanda, bunu... Bu alanda ehlileştirerek sanki bir kast gibi aslında başka bir sürü şeyi de mümkün kılıyoruz kendimize. Farkında olmadan, dil öğreneyim o zaman işte şunu yapabilirim falan gibi düşündüğümüz bir şey olmuyor. Ama çok değişik şekillerde çiçek açtırıyor insana bence dil bilgisi. Tabii ki önce İngilizce çünkü bence bugün yapmak istediğimiz bir sürü şeyle ya da bilgi almak için öğrenmek istediğimiz her şeyde İngilizce'ye ihtiyacımız var. O yüzden önce İngilizce olmak üzere. İngilizce biliyorsan iyi biliyor olmaktan bahsediyorum ama yani çatpat pat bilmekten bahsetmiyorum. İyi biliyor hale gelmek İngilizceyi eğer zaten biliyorsam da bir dil daha öğrenmek için. Bugün en çeşit imkan var. Bir sürü fırsat var. İnternetten artık eğitimler, online eğitimler. Benim en yakın arkadaşım bu yasak zamanında yani karantina sürecinde. İspanyolca dersi aldı üç arkadaşıyla online Zoom üzerinden böyle haftanın 2 günü 3'er saatten ve çok da memnun kaldı. Bir şey istiyorsak her zaman bir yolu bulunuyor aslında. O yüzden 3. madde 30 yaşından önce önce İngilizce sonra da daha da fazlası yeni diller öğrenmek. 4. madde risk almakla ilgili. Ben şey tarafındayım. Hani bir şey yapıp yaptığına pişman olmak mı, yapmadığına pişman olmak mı da yaptığına pişman olma her zaman tercih ederim. Yapmayıp içimde ah neden yapamadım gibi bir pişmanlık bana daha hüzünlü geliyor. Öbürü daha cesur bir pişmanlık bence. O yüzden de bu genç yaşlarda risk almak bence çok önemli. Kariyer ve iş anlamında özellikle bu söylediğim şey denemek ve yanılmak. ...görmek neyi sevmiyorum ben... ...hangi işi yapmak... Ay ...gerçekten hani hiç sıkım sıyrılıyor... Yani. Ne, ...hangi iş hiç düşünmediğim halde... ...keyif veriyor bana uğraşması... ...işte bunun için tabii stajlar çok iyi fırsatlar... ...ben öyle bir bölümde okumadım... ...ben tiyatro okudum... Ha, ...yine staj yaptım ama... ...özellikle daha... E, ...kurumsal işlerde belki... ...kurumsal diyebilirim sanırım buna... E, ...bu tarz stajlar... hani ...ne kadar çok yaparsan... ...kısa dönem uzun dönem bilemiyorum... ...şimdi nasıl oluyor bunlar... Yapabildiğin kadar yap. Farklı şirketlerde farklı belki iş alanlarında yine sevdiğin şeyin etrafındaki 5-6 belki iş alanında staj yapmak, denemek, yanılmak, bu riske almak gerçekten insana kendini gösteriyor aslında. Bir aynalık yapıyor. Bak Gizem sen mesela bunu yapmaktan keyif almıyorsun ama bak şu. Şu, sana şunu sağladığı için aslında hoşuna gidiyor ve o günü belki 9'dan 5'e kadar çalışıyorsan e, mutlu ve tatmin olmuş bir şekilde geçiriyorsun. Tatmin tatmin olmuş bir şekilde hissederek geçiriyorsun. O yüzden hani bu aynalık yapmasından dolayı ve insan hani geleceğinde de hani iş seçtiğin iş yaptığın iş büyük ölçüde önemli hayatımızda. Bunu da en cesurca, en risk alarak keşfedebileceğimiz zaman gerçekten bence 30'dan öncesi. Ama her zaman, her zaman. Yani öyle kısıtlamak istemiyorum ama daha akla yatkın oluyor sanki daha evvelinde bunu yapmak. Evet. Bu yüzden dördüncü maddeye görmek için neyi sevmediğini ve neyi sevdiğini özellikle kariyer ve iş anlamında bol bol fırsatları değerlendirmek ve risk almayı koydum. Ha madde. Bu benim 30'dan önce yapmadığım ama yapmayı hayal ettiğim bir şeydi. Şimdi 30'dan sonraki 30'un ilk çeyreğinde, otuzdan sonraki ilk çeyrekte yapmayı planlıyorum yüksek lisans. Ya benim için ben eğitime önem veren bir insanım zaten anlaşılmıştır bu zamana kadarki anlattıklarımdan da herhalde. Eğitim bence bir insanı üst seviyeye taşıyan bir insanın algısını dünya standartına getiren, sadece kendi doğduğu toprağın işte bastığı toprağın verdikleri ya da etrafını çevreleyen öğelerle sınırlamayıp gerçekten farklı katmanlarla ortak bir nokta bulmasını sağlayan, insanı geliştiren, yükselten ve dolayısıyla geleceği geleceğimize hepimizin ortak geleceğini, Besleyen ve güzelleştirecek olan bir şey eğitim. Bence bir sınırı yok. Ben buraya yüksek lisans yaptım çünkü ben lisans eğitimimi tamamladım. Yüksek lisans yapmadım. Sen eğer yüksek lisans yaptıysan belki bu senin için doktor olur. Belki dediğim gibi bir uzun süreli bir sertifika programı olur, bir eğitim olur. İlla hani bu aslında e, akademik kariyer olarak düşünülmemeli söylediğim şey. Ama benim için yüksek lisans evet çok önemli. Senin de ilgini çeken bir şeyse bu. Belki bu listede bunu duymak, seni de tetikler, araştırırsın ve hani yola koyulursun. Durmamak lazım. Ya Eğitim alanında gerçekten ne öğrenmek istiyorum, neyi kendime katabilirim, araştırıp, okuyup, öğrenip, böyle onu kendi üzerine inşa etmek çok keyifli bir şey. Bu yatırımı kendine yapmak çok besleyici ve geri dönüşü çok güzel olacak bir şey. O yüzden bunu seçtim. İnşallah ben de yapacağım. Sanırım tek listemde yapmadığım ama listeme koyduğum madde buydu. Evet. Hı. Altıncı maddem şu yine deneme yanılmadan besleniyor. Aslında bir sürü şey zaten deneme yanılma insanı öğretiyor. Yeteneklerini keşfetmek için de hı, hobiler edinmek ama şöyle hobiler edinmek deneyip yanı- yanılarak. Yani ben mesela annem beni zorla küçükken piyano dersine götürmüştü. Ve yani hiç keyif almadım. Ben o kadar aşırı disipline şeylerden pek keyif alamıyorum. Ve piyano böyle sanki işte mürebbiye bilmem kim tarafından böyle kaşlar çatık bir kadın tarafından verilmesi gereken ve hani inanılmaz katı kuralları olan bir şey gibi geliyordu bana. Ve dinlemesini çok severim. Kesinlikle çok hayranım ve takdir ediyorum bunu yapabilenleri. Ama hiç ilgimi çekmiyor. Benim müziğin hiçbir alanı çekmiyor müziği üreten kişi olma tarafı. Hani şarkı zaten söyleyemediğim için orası da çekmiyor. Ama iyi bir dinleyiciyim. Çok severim. Yani benim hatta müzik konusunda <gülüyor> açıkçası bir zevkim yok bence. Çünkü her şeyi seviyorum. Çok geniş bir yelpazeye sahibim. Ama mesela bunu o gittiğim eğitimde bildim. Yani çekmedi beni. Sonra hatta ortaokuldayken gitar dersine de gittim okulda. Yani Ol, olmuyor. Yani gerçekten olmayınca olmuyor. Bunu gördüğüm için geri kalan kısmında mesela hayatımın ondan sonraki süreçte artık bu alanda bir şey. Arayışına girmedim. Ama beni mesela sporlar çok çekiyor. Şöyle yüzme beni bırakın kendi başıma yüzeyim denizde ama gidip de yüzmeyi bir spor olarak yapmak işte stil yüzmek, yarışmak yarışın hiçbir türüne yokum. Hiç hoşlanmıyorum. Rekabet zaten beni iyi etkileyen bir şey değil. Ama keyif de vermiyor. Hani mutlu olmuyorum bu tarz şeylerde. Sıkıcı geliyor ve o yaptığım her neyse o bir yarış içerisinde gerçekleşiyorsa eh, o bir hobi olmuyor. Yani bir görev oluyor. Farklı şeyler keşfettim. Zaten hani tiyatroyu sevdiğimi çok ilkokuldan beri biliyordum. Hani o benim zaten hem işim oldu hem hobim üzerine gittiğim bir şey oldu. İşte bale çok sevdiğim bir şeydi. Zaman geçti buna işte yoga eklendi. Biliyorsunuz hep an ne kadar sevdiğimi ve kıymetli olduğunu Erkenden bu 20'li yaşlarda ya da yani 18 kaçsa şu an bunu dinleyen kişi 30'dan önce bunları böyle ben hiç bakmadığım bir yerde bir hobi var aslında bu da bana çok keyif verdi falan gibi deneyip yanılıp bir ders gidip iki ders gidip ben bunu sevmem demektense iki ders o sevmem dediğin şeye gidip bakıp Aa, acaba diye olmak mesela güzel bir şey. Çünkü zaten yoksa birazcık at gözlüğüyle bakmışız ve at gözlüğüyle bütün hayatı yaşamış gibi oluyoruz. Niye öyle olsun ki? Bir kere geldik bu dünyaya. Yani neler yapabiliriz, nelerden keyif alıyoruz deneyerek bakabilme fırsatı varken bence bunu değerlendirmek lazım. 7. madde kendini kaşf- keşfet, keşfetmek. <gülüyor> kendini keşfetmek. Tabii ki bu biten bir şey değil. Yani 85 yaşında da hala kendimizi keşfediyor olacağız inşallah. Ama ne kadar erken başlarsak aslında o kadar iyi bir, değil mi, pratik insanın kendini keşfetmesi. Hani bu nasıl mümkün? Benim yolumda bu. Bence hatta yani aslında herkesin yolunda da öyledir. Kişisel gelişimi birazcık araştırıp ama böyle oturduğu yerden yani, ay secret. Hmm, aman herkes de secret diyor. İşte çekim yasası. Haha. Dalga geçmek yani dalga geç. Dalga geçtiğin şeyin ne olduğunu biliyorsan dalga geç son derece saygı duyuyorum buna ben de bir sürü şeyle dalga geçiyorum ama ne olduğunu bilmediğim bir şeyle sadece basın yayın organlarında kullanılan dalga jargonuyla dalga geçmek ama neden bahsettiğini bile bilmiyorsun aslında öyle olduğunda buna yokum dolayısıyla kişisel gelişimden ben kendimi keşfetmek için nasıl yararlanabilirim ya ne bu diye bir bakılabilir yararlanılabilir ve bu yine bana, bize, bu yolda neyi sevdiğimizi, neyi sevmediğimizi, neye kızdığımızı, neye üzüldüğümüzü gösterecek. Zaten bu da bence insanın kendiyle ilgili bir kullanma kılavuzu olsa, bu dört madde yazsa hayatının geri kalanı çok kolaylaşır. Düşünsenize sıfır yaşında size yanınızda geliyor şey, bu işte kişi şunu seviyor, şunu sevmiyor, şuna üzülüyor ve şuna kızıyor. Bunu zaten insan bildiği zaman ona göre o doğrultuda yaşayarak, daha bir iyi halde olabilir. Daha kolay geçer sanki hayatın yollarının içinden. O yüzden bence çok önemli kendini keşfetmek. Yani Kendini keşfetme yolunda ilerlemeye gönüllü olmak. Ne kadar erken o kadar iyi. Her zaman faydalanacağımız bir şey ama ne kadar erken başlarsak o kadar daha cephanemizi kuşanırız. Kendi bilgimizle ilgili. Sekizinci madde. Valla evet kesinlikle öyle bu madde. Kendi yazdığım şeye bakıp evet evet kesinlikle öyle dedim. Mutlaka bir dönem bir terapistle görüşmek. Bu bir psikolog olabilir, psikiyatrist olabilir. Yani bu alanda işinin uzmanı, gerçekten bunu profesyonel olarak yapan terapistlerden bahsediyorum. Ben bugüne kadar 2-3 defa yani 2-3 ayrı kişiyi gördüm dönemsel olarak. Şu anda çok sevdiğim bir terapistle çalışıyorum. Yine bu bu seferki terapiste başladığımın ikinci seansında şey dedim kendi kendime yani bunun ne kadar elzem ne kadar gerekli olduğu neden daha fazla işlemiyor bizim beynimize zannediyoruz ki illa ya bir depresif hal, ya bir işte anksiyete panik atak ya da işte bir büyük bir travma sonrası bu kişilerden destek alınabilir mesela atıyorum her gün ağlıyorsam ya da işte Yemek problemi çekiyorsam, çok büyük stres içindeysem sadece bir psikolog ararım, bir psikiyatriste gitmek isterim. Oysa tam tersi bence. Zaten o aşamaya insanı sıradan yaşadığı günlerdeki artı eksi deneyimleri, zorlanmaları, işte o deneyimlere bakış açısı getiriyor. O yüksek stres, işte anksiyete, büyük depresif halleri. Normal hayatında sen bu tarz bir destek alırsan, kendini daha iyi tanıdığın için kendine daha iyi iletişim kurabiliyorsun ve çok daha yumuşak bir şekilde geçebiliyorsun bir sürü deneyimin içerisinde negatif deneyimin içerisinde aslında bence bir insanı kendi yapabileceği en, en en büyük iyiliklerden birisi bir gerçekten bir terapistle görüşmek bu da ne kadar erken o kadar iyi diyebileceğim bir şey tabii ki bu gittim bir kere görüştüm bitti gibi değil hani derdine, tasana, yaşadığın zorluğa ya da hani ihtiyacına göre. Ama hani bir bunu yapmak lazım. Belki bir seans, iki seans, üç seans bir buna bir fırsat vermek lazım. Dokuzuncu maddem zaten daha yeni çektiğim bir bölüm. Mindfulness ile ilgili. Yani bilinçli farkındalık pratiği ile ilgili. Bu edindiğime çok mutlu olduğum, otuz olmadan edindiğime çok mutlu olduğum bir alışkanlık kategorisinde mindfulness pratiği. Aslında bununla ilgili bence konuşmama gerek yok. Dinlemediyseniz eğer mindful bir şey bulaşık makinesi ve bilinçli farkındalık diye bir bölüm çekmiştim. O bölümü dinleyebilirsiniz. Zaten orada neden onu bu listeye koyduğumu da anlayacağınız kadar bilgi var aslında. 10. madde yoga ve meditasyon. Yine bu iki ki alışkanlıklarımdan. Neden Artık hani ne kadar çok bu konuda bahse- konuştuğumu bilmiyorum ama bu listede bir cümleyle anlatmam gerekirse neden 30 olmadan bu alışkanlığı edindiğime, bunu yapıyor olduğuma mutluyum? Çünkü yoga ve meditasyon bana sakin kalabilmeyi öğretti. Öğretiyor her gün yeniden. Bir kere öğreniyorum ve sonra hayatım sakin geçirmiyorum. Bunu her gün yaptıkça o günü daha sakin geçiriyorum belki ertesi günü belki ertesi günü ne kadar çok yaparsam o kadar çok sakinlik birikiyor sanki zihnimde bedenimde ve durumların içinden daha elimi kolumu bacağımı dışarı çıkarmadan daha sakin geçebiliyorum bu da bir zihin terbiyesi aslında yoga ve meditasyon zihni terbiye etmeyi başartıyor bence Nasıl olduğunu çok anlamadan ve sakinlik katıyor insanın hayatına ve bu bence çok ihtiyacımız olan bir şey. O yüzden çok çok çok mutluyum. İlk neyle başladım? Yogaya bilmiyorum. Geçen gün düşündüm. Meditasyona annemle başladım. Onunla teşekkür edebilirim bu konuda çok eskiden. İkisi de benim böyle altın bileziğim. 11. maddem çok yürümek. Yine bu bir alışkanlık. E, lisede sanırım lisenin başlarında falan yani ve ondan öncesinde hiç sevmezdim yürümeyi hiç keyif almazdım böyle gerçekten inanamıyorum yürümediğim yollara yani yürümemek için taksiye bindiğim işte dolmuşa bindiğim yollara hayret ediyorum şimdi düşündüğümde çok çok kısa aslında ya da söylendiğim yürüdüm ama yürüyüp söylendiğim mesafeleri. ondan beri herhalde işte bu 16-17 yaşından başladım bilmiyorum. Hani sevmeye başladım. Özellikle 20'ye girdikten sonra zaten hani yurt dışında 19'dan sonra diyebilirim sanırım. Fransa'ya gittikten sonra zaten hani çok bir fiil yürüyordum. Çok güzel bir şey. Yani bedenen hani sağlık için ayrı yürümenin faydaları bence sakinleşmek için böyle o dinginlik getirmesi için ve aynı zamanda işte tabii sporun verdiği o endorfin, serotonin üretmek için hepsi için müthiş bir kokteyl yürüyüş aslında. İyi hissetme kokteyli tam. O yüzden çok yürümek, yürümek, yürümeyi bir alışkanlık haline getirmiş olmak çok güzel 20'li yaşlarda Hani artık zaten o bende kaldı şimdi. Her zaman her yere yürümeyi tercih ediyorum. Çok bir rahatsızlığım yoksa ya da çok yorgun değilsem. Buna bir fırsat verin bence. Zaten bu arada böyle diyorum hani bunu basit buna bir fırsat verin işte bu size faydalı olur falan. Ben aslında bu listeyi hazırlarken çünkü şöyle düşündüm. Kendi bir kardeşim olsa genç küçük online 30 olmadan bak bunları, bunları bunları istersen dene. Hani bu benim yolculuğumda gizem olarak bana çok iyi gelen şeyler. iyi ki yaptım dediğim ya da iyi ki bu alışkanlığı edindim dediğim şeylerden oluşuyor bu liste. Hani sen de bak bakalım belki sana da öyle olacak mı diyeceğim Maddeler var burada. O yüzden hani böyle cümleler kuruyorum. 12. maddem de çok su içmek. Bunu da bayağı beğendim bugüne kadarki bölümlerde sanırım. Benim çok yani bir alışkanlığım zaten bu. Bence ilk baştan beri olan bir alışkanlık. Çünkü annem de benim çok su içer. Hani bilmiyorum bunu çaba sarf ederek kazandığım bir alışkanlık değil. Kendiliğinden böyleydi ve yani çok... Artık ben benim bununla ilgili bir şey söylemem gerekiyor mu bilmiyorum. Suyun faydalarıyla, su içmenin faydalarıyla ilgili. Bu bence hani ben 30 yaşından önce edindiğim, zaten dediğim gibi çok eskiden edindiğim ve bana bu yol boyunca bedenime inanılmaz güzel güç veren, inanılmaz şifalandıran, beni temizleyen, arındıran bir şey. Mutlaka herkese yani hangi yaşta olursa olsun hiçbir zaman da geç değil. Yani yeter ki için su, su içmeye başlayın. Bol su içmek müthiş güzel bir cephane bence yolda. Bir sonraki madde, 13. madde bedene kulak vermek. Burada şunu kastediyorum. Benim bedenime ne iyi geliyor ne iyi gelmiyor. Bu bir önceki maddeye bağlarsam mesela o gün 5000 adım değil 6000 adım atmak. Eve döndüğümde ayak bileklerimi ağrıtmışsa işte ne bileyim tansiyonum düşmüşse bir şeyse. Aa, bu bana bugün iyi gelmedi galiba. Ya da bir gün önce çok geç saatte işte yağlı belki bir şey yemişimdir, mide marıyordur. Ertesi gün bak, bu benim bedenime hem o saatte yemek ya da o yağ oranı da bir şey yemek iyi gelmedi. Ya da bir diyet yapıyorumdur ve kendimi bütün gün çok kötü hissetmişimdir. Lütfen buna da kulak verin. Demek ki az yedim yani ya da bu yediklerim beni doyurmadı ve bir de pozitif bir enerji üretmeme de vesile olmadı. Hani kendimi resmen kötü hissediyorum. Bu şekilde bedenin sana söylemeye çalıştığı şeye kulak vermek. Bu benim çok sonra edindiğim bir alışkanlık. Yani daha bilmiyorum herhalde 20'lerin ortasında falan ben de buna bakmaya başladım. Size sunulan hiçbir katı kuralı, işte cildin güzel olması için şunu yapman lazım ve şunu yemen lazım. Kilo vermek mi istiyorsunuz? Şunu yiyeceksin ve şunu yemeyeceksin falan gibi şeyleri kendiniz Alıp kendi işte x kişisi olarak onu yemek ya da yememek, onu içmek, yapmak, yapmamak bana ne yapıyor, Ben benim bedenimde ne etki yapıyor, Yu. görmeden lütfen benimsemeyin. Sunulan hiçbir kuralı, yap yapma denilen hiçbir şeyi. Tabii ki bu bir doktor tarafından sizin kim olduğunuzu bilen, sizin bedeninizi tanıyan bir doktor tarafından söylenilmiyorsa bu dediğim şey. Yiyecekleri araştırmak benim çok bu maddenin içerisinde yine yazdım. Çok faydalandığım ve kendimi iyi hissetmemde, kendime iyi bakmamda bana çok yardımcı olan bir şey. Hangi yiyecekte ne varmış? Hani bunu yiyorum ama bana ne yapıyor, bedenime ne yapıyor? İşte içeriği ne? Bugün kendime birazcık boğazım acıyor? O zaman bugün biraz C vitamini bir şey yiyeyim. Belki antioksidanlı bir şey yiyeyim. Neydi antioksidan vardı? Aa, şey Mesela karbonhidrat benim birazcık ağrımı arttırıyor, bugün biraz az yiyeyim gibi kendin keşfetmek ve kendi kendi bedenine öyle bakabilmek, böyle bir yaklaşımda bulunabilmek çok faydalı bir şey. Bu zaten hani ömür boyu, ruhsal ve bedensel sağlığını da destekleyecek bir şey bu yaklaşım. O yüzden iyi ki diyorum yine. Ve bununla bağlantılı ve ironik olarak belki de tam tersi gibi görünecek bir şey ama aslında öyle değil. 14. madde. Lütfen kilo kaygısı olmadan yiyip için. Tabii ki hani her gün olarak bunu söylemiyorum ama hayatı... Canım çok hamburger ve patates çekiyor ama yememeliyim çünkü o zararlı. İşte ve işte çikolata istiyorum ve bunu yapmamalıyım. Ya da şu tatlıyı çekiyor canım ama şeker zararlı gibi. Ay bitmeyen bu muhabbeti, bu kaygıları, bu endişeyi. O erken yaşlarda en azından her gününüzün her öğününe getirmeden yaşayın. Özgürce yiyip için neyse o istediğiniz şey. Eğer onu o sırada aldıysanız ve zaten yiyorsanız ne olur o ısırın. O ağzınızdaki tadın, her yutuşunuzun, her lokmanın böyle iliklerinize işleyene kadar tadına varın ve keyfini çıkartın. 15. Bir hayvan sahibi olmak. Yani bu konuda ne diyebilirim ki? Eğer zaten şu an herhangi bir hayvan besliyorsanız, evcil hayvanınız varsa biliyorsunuzdur ne demek istediğimi. O bir his. Bence bunu ben çok kelimelerle, cümlelerle anlatamam. Bu bir his ve bu insana bir şey yapıyor. Ruhuna başka hiçbir şekilde doldurulmayacak bir şey tak, ekliyor. Ruhunun ya da bir boşluğunu dolduruyor ama oraya başka bir şey giremiyor sadece bence bu duygu mükemmel bir şey eğer bu konuda yetkinseniz gerçekten bir hayvana alıp bakımınla maddi manevi ilgi verebilecekseniz ve altından kalkabilecekseniz bu bakımı. mutlaka bir sürü hayvan var sahiplenilmeyi bekleyen kediler, köpekler şu an yapamıyorsanız belki bir kuş beslersiniz ne bileyim her şey olabilir. Yeter ki bir hayvan besleyin. Ben ömrümün sonuna kadar hep bir hayvan sahibi olmayı hayal ediyorum. Hiçbir zaman evimi içinde keşke mümkün olsa Odici hiç gitmese Odri olmadan hayal edemiyorum. Sonrasında da yani çok çok ileriki senelerde de hep bir hayvan olacak evimde. Bir sonraki madde. 16. maddemiz. Daha çok doğayla haşır neşir olun. Ben buna çok erken bence başladım. Zaten çünkü doğanın içinde oturuyordum. 30 yaşından önce bunun benim için bir alışkanlık, bu böyle yemek, su gibi bir ihtiyaç haline gelmesi bence çok değerli ve çok kıymetli bir şey. Çünkü insan bazen bu şehir hayatının işte urban yaşam stilinin uyuşturuculuğunda farkına bile varmıyor ne kadar az ağaç gördüğünü, gökyüzünü ne kadar sınırlı bir alandan görebildiğini vesaire, Daha çok çime, denize, doğaya, ağaca, toprağa temas etmek ve bunu böyle kesintisiz görebileceğin fırsatlar yaratmak, buna bilinçli bir şekilde zaman ayırmak, belki bütçe ayırmak, gününü, haftanı buna düzenli olarak yer verecek şekilde şekillendirmek, değmek, toprağa değmek, çimi ellemek, çiçeği görmek, koklamak, gökyüzüne bakmak, Müthiş bir şey. Ben doğadan inanılmaz resleniyorum. ya yani kesinlikle bir, bir ya yani böyle bir şey yüksek enerji veren bir ilaç almış gibi, ne bileyim, vitamin multivitamin almış gibi oluyorum. Bu bence hepimizde böyledir. Bunun aksini söyleyen çünkü gerçekçi gelmiyor bana. Olamaz. Belki başka şeyler insanın ona bakış açısını etkiliyordur ama hani doğa bana iyi yok, iyi gelmiyor işte ağaç görmek, deniz görmek falan diyen yani çok bence ciddiye alamıyorum gibi o yüzden onunla bakış açınızı bir gözden geçirin ve daha fazla fırsat verin kendinize doğanın içinde olmaya benim iyi ki dediğim bir şey bu 17. maddem yemek yapmayı öğrenmek bu zaten birinci maddedeki gibi yalnız yaşamak durumunda kalıyorsan zaten çok erken yaşta bunu öğreniyorsun ama eğer bilmiyorsan Ay, hiç de sevmiyorum falan diyorsan yine de öğren yani insanın, bütün hay- zaten hani hayatta ana ihtiyaçlarımızdan birisi beslenmek, yani barınmak, beslenmek. Beslenme ihtiyacını canının çektiği şeye göre, nasıl desem, kendi kendine karşılayabiliyor olmak. Hani para vermeden, kendini yaparak, kendini alarak, malzemeni kendini seçerek, tertemiz böyle mis gibi evde yaparak. Çok güzel bir şey. Artı bence bir evde kaynayan bir tencerenin olması. Bir böyle eve çorba kokusu ne bileyim kavrulmuş zeytinyağında soğan kokusunun, salçanın, yeni pişmiş bir kekin kurabiyenin kokusunun yayılması çok güzel bir şey. Ve onu yapan taraf olmak da çok keyifli bir şey. Kaldı ki bir de onu sevdiklerinde yiyip böyle güzel çayını koyup yanına yemeğin, işte içeceğin alıp böyle sohbetle yemek çok güzel bir şey. Ve insan kendi yemeğini yapabildiğinde aslında çok zaman kazanıyor ve çok fazla parası cebinde kalıyor. O yüzden bunu ne kadar erken edinirsek bu alışkanlığı, bu bunu kendimize öğretmeyi ne kadar erken yaparsak o kadar kârda oluruz. Zamandan, paradan ve de dediğim gibi sağlık olarak da kârda geçeriz. 18. maddem bunu biraz unutuyoruz. Çok erken yaşlarda farkına varmıyoruz bunun ama bu çok önemli bir şey. Aileyle iletişim. Göreceksiniz siz de eğer çok küçükseniz ya da şu anda dediğimi zaten anlıyorsunuz belki de. Her geçen sene daha fazla aileye ihtiyaç duyuyoruz. Ya da özellikle bence böyle 24-25 yaşından sonra şey oluyor. Farkına vermiyoruz bu ihtiyacımızın belki. Sonra bir aile toplantısı oluyor. Bir hani uzun zamandır görmediğin gerçekten akrabalarınla, sevdiğin akrabalarına bir araya geliyorsun ve o görüşme bittiğinde böyle kendine anlam veremediğin kadar iyi hissediyorsun. Hani hiç tanıdık bir duygu olmayan bir iyilik ama bu hani spor yaptım ve iyiyim ya da karnım doydu iyiyim gibi değil İnsanın o da bence değişik bir yerine değiyor herhalde ruhunda kalbinde o yüzden de aileye değer vermeyi o ergenlik çağında bazen göz ardı edebiliyoruz önemsemeyebiliyoruz ama aslında ne kadar erken bunun önemini anlarsak ne kadar erken buna zaman ayırmaya bir alo demeye ya yani hani gidip göremiyorsan bile sevdiğin aile bireylerini çekirdek aileden bahsetmiyorum. Onları zaten hani önemsediğinizi varsayıyorum. Onlarla geçirdiğiniz zamanı anne baba, kardeş ya da kimse işte ebeveyn bakım veren kişi kimse size. Onlarla zaten hani hep güzel bir iletişim halinde olmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Geri kalan aileyle de hani kaliteli vakit geçirmek Gerçekten sohbet etmek, gerçekten sevgini göstermek, hem onu mutlu etmek hem kendini bu birliktelikten mutlu olmak çok kıymetli bir şey. Ben de bunu bence farkında olarak geldim 30 yaşına kadar o yüzden çok mutluyum öyle olduğu için. 19. Maddede aslında seçilmiş ailemiz, arkadaşlıklarımızla ilgili. Kesinlikle iyi arkadaşlıklar, iyi dostluklar kurmak çok çok kıymetli. Ve fakat kimseye çok da fazla bağlanmamak, yani bu şey anlamında söylemiyorum. Bağlanma korkusu işte güven problemi gibi bir yerden söylemiyorum bunu. Sadece daha çok şöyle söyleyeyim, bir kişiye çok fazla kanalize olmamak gerektiğini ben de hayatla, zamanla, dövüle dövüle öğrendim. Bazen öyle zannediyoruz bazen öyle zannettiriliyor hayat tarafından bize ya da yaşadığımız ilişkiler tarafından bize. Hani bu, bu kişi var işte tamam benim başka kimseye ihtiyacım yok. O öyle olmuyor. Ben bunu daha yeni terapistimle de konuştum hatta. Hayatın hiçbir alanında bazen bunu bir anne yapıyor. Çocuğuna kanalize oluyor ve geri kalan hiçbir şey önemsemiyor. Yani zaten çocuğum var diyor. Biri eşine aynı şekilde böyle kör kütük sadece aman işte karım karım karım kocam kocam kocam ne arkadaşlarını göz görüyor ne ailesini görüyor. Ya da arkadaşların arasında sadece birini işte canım kardeşim benim en yakınım o falan deyip belki diğer arkadaşlarını ihmal ediyor ya da hani kendi içinde sadece belki diğer arkadaşları o kadar da çok yüce bir yere koymuyor. Bu böyle olmamalı aslında. Hani bunu ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyi. Tecrübeyle değil de sadece böyle duyduklarınızla öğrenmenizi dilerim. Bu çünkü acı bir tecrübe bence. Zor bir şey. O yüzden güzel, güvenilir, gerçekten sevgiden doğan, tamamen iyi ve mutlu bir birlikteliğe sebebiyet veren, dostluklar ve arkadaşlıklar kurmak ve bunlardan çokçasına sahip olmak, kendinizi bir kişiye bağlamamak çok önemli. Bir hayat dersi bence. Bunu 30'dan önce öğrenmek ve böyle yaşamak da iyi olacak diye düşünüyorum. Diğer madde, 20. madde bu çok çok çok çok önemli. Bunu şu an dinleyen herkesin gerçekten kafasını açıp bu özelliği içine sokabilmek istiyorum. Kendim dahil. Her zaman yapamıyorum zaten ben de bunu. Gerçekten dinlemeyi öğrenmek. Yani dinlemek var, duymak var. Biz mesela kulağınıza bir podcast açıp aynı anda başka bir şey yapıyorsanız, o an onu tam olarak Dinleyemiyor oluyorsunuz belki ama duyuyor oluyorsunuz. Evet orada bir ses var, bir ses konuşuyor, cümleler, kelimeler geçiyor. Ama o kelimenin anlamını anlamak için duymaktan dinlemeye geçmek gerekiyor. Ve bu tüm insan ilişkilerinde, tüm insanın ikili ilişkileri geçiyorum. Kendi kendinle hayatta ilişkinde bile çok önemli bir şey. Buna bilinçli bir şekilde çaba sarf etmemiz gerekiyor. Çünkü... Artık inanılmaz hızlı tüketiyoruz her şeyi, sabrımız iki saniyeye falan düştü birini dinleme konusunda ya da bir şeyi dinleme konusunda, izleme konusunda. Buna durup böyle hayır, şu an dikkatimi bunda tutacağım ve dinleyeceğim. Annem ne anlatıyor? Bu kişi bu videoda ne anlatmak istiyor? Ya da arkadaşım ya da öğretmenim, iş arkadaşım şu bu, ne diyor ya? Duymuyorum, dinliyorum, sadece duymak değil buna. Cidden emek vermemiz gerekiyor. Her geçen sene daha da zor hale geliyor bu. Biz ne kadar erken emek vermeye başlarsak o kadar faydasını göreceğiz. Hep şey diyorum yani birisi sana ölümsüzlüğün sırrını söylüyormuş gibi düşün o an onu dinlerken hep bunu tufanda konuşuyoruz. Ya da işte o an hayatındaki en önemli problem ne? Mesela çok bir, atıyorum bir ödemen var ve işte o ay o parayı kazanman gerekiyor ve öyle bir fırsat yok şu an önünde. Ve biri seni lafa tuttu bırı bırı bir şeyler anlatıyor. Hatta sevmediğin biri bile olabilir bu. O sana o ay o parayı kazanmanı sağlayacak gizli sırrı, anahtarı söylüyormuş gibi dinle ne anlatıyorsa. Çünkü bilemezsin, çünkü bilemeyiz, bilmiyoruz zaten. Neler neler gizli, herkesle olan diyalogumuzda hiçbir yaşanan şey, hiçbir şey sebepsiz yere yaşanmıyor. O yüzden gerçekten dinlemeyi öğrenmek çok çok çok çok önemli. Ben de bunu 30 olmadan <gülüyor> öğrendiğim için çok mutluyum. Elimden gelen en azından hep yapamıyor olabilirim %100 ama bunu yapmam gerektiğini bilip ona göre seçimler yapıyorum an an an. Bu da yeterli bence. 21. maddem daha nazik olmak, daha az tepkisel olmak. Bu da öğrenilen bir şey, çabayla öğrenilen bir şey. Ama karşımıza çıkan her kişi için tanıdığımız, tanımadığımız, yabancı ya da çok sevdiğimiz biri olabilir, ilk dürtüyle anında tepkisel bir cevap ya da tepkisel bir tepki <gülüyor> vermek yerine her zaman o diğer o diğer uçtaki nazik, kibar, sevgiden gelen, nezaketli ve sakin cevabı, tepkiyi seçmek tüm insan ilişkileri için ve yine dediğim gibi kendimizle olan ilişkimiz için hayatının içinde bizi daha mutlu bir yere götürecek bir şey, daha faydalı olacak bir şey. 22. madde. Sevdiğin insanlara sürprizler yapıp, hediyeler alıp, onu mutlu etmeye çalışmak onları. Bir bölüm çekmiştim sevgi dilleriyle alakalı. Eğer bu konu ilginizi çekiyorsa ona göz atabilirsiniz. Herkes sevgiyi bizim düşündüğümüz şekilde anlamayabiliyor ya da bizim anladığımız şekilde. Ben işte öpülerek, sevilerek, dokunularak anlıyor olabilirim sevgiyi. Bir başkası bunu hediyelerle ya da kendine yapılan bir hizmetle ne bileyim baksana kurabiye yaptımla ya da gel sırtını ovayımla anlayabiliyor. Ama bence ya bir sürprizin, küçücük bir sürprizin, bir hediyenin mutlu edememe ihtimali çok yok karşındakini. Belki sevgiyi hani gün, gün başka diğer hiçbir şekilde sevgi göstermeyip sadece parasal hediyelere boğarak tabii ki gösteremezsin. Belki o şekilde anlamıyor, anlayamaz zaten hiç kimse. Ama zaten normal ve iyi giden bir ilişkinin içerisinde sevdiğin birine ya şunu aldım, bak sana bu hani küçük bir hediye falan diye verip de mutlu edemem, mümkün değil ve herkes bunu hak ediyor. Bir düşünsenize bu şey demek çünkü. Senle o an, konu yani birlikte değildik, Sen o an telefonda bile konuşmuyordun, iletişimde değildik ve ben kendi hayatımın içinde, kendim bugünü yaşarken şurada şunu gördüm ve o an sen aklıma geldin ve bu- o yüzden bunu sana aldım. Bu ne kadar insana kendini karşındakine değerli hissettiren ve mutlu edecek olan bir şey. Bunu bence yeterince yapmıyoruz. Bende bu çok var, çok severim, inanılmaz çok severim hediye vermeyi, almaktan daha çok severim hatta. Ve bu benim çok işime yaradı hayat boyunca. Hep herkese alınacak en doğru hediyeyi ben bilirim yani gerçekten. Bu biraz iddialı ama hakikaten hele bana sorar böyle arkadaşlarım ya da işte kime ne alınacak falan diye. Çok kıymetli bir şey. Bu da aslında bence yine iyi dinlemekten geçiyor. Biri laf arasında bir şey söylüyor, geçiyor. Sen oradan anlıyorsun onun hakkında tutuyorsun. Bak bu bunu seviyormuş demek ki falan diye. Bu da çok kıymetli bir şey bence. 23. madde Tek başına zaman geçirmekten, tek başına kalmaktan keyif almak. Bu bir sinemaya gitmek olabilir yalnız başına. Pandemi olmasaydı. Bu bir sokakta yürümek olabilir. Alışverişe gitmek olabilir. Mağazaları tek başına gezmek olabilir. Kahve içmek olabilir. Sürekli kendimizi bir başkasının varlığıyla meşgul etmeye çalışıyoruz. Onu yapmıyorsak yalnız başımıza şimdi birbirimizi kandırmayalım. Hepiniz şu an bunu biliyorsunuz neden bahsettiğimi. Bir şey mi beklememiz gerekiyor? O telefon hemen elimizde. Instagram kayıyor, işte oyun açılıyor, oynanıyor, Twitter haberler. Yahu bir durun, bir dur. Ben kendime de bunu söylüyorum. Bir dakika meşgul olma bir şeyle ya. Bir kendi kendine sadece kal. Bu ne kadar kıymetli bir şey. Gerçekten ben bunu yani zaten hayat dolayısıyla tek başıma yaşadığım için gittiğimde yurt dışında çok yaşadım ve hep çok keyif aldım. Kendi başıma oturup bir kahve içmek, kendi başıma 2-3 mağaza gezmek, işte, bir yerde oturup kitabımı okumak, yürümek. Bunlar bana o kadar iyi geliyor ki bundan kaçmamamız lazım bence. Hatta buna bilinçli bir şekilde zaman ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu çok benim için önemli bir maddeydi. Sonlara bırakmışım ama aslında sonlara bıraktığım her şey de çok önemli. Yani bir sıra, önemlilik sırasıyla gitmiyorum. 24. madde. Karşılıksız iyilikler yapmak ve yardımda bulunmak. Bu birine maddi olarak bir yardımda bulunmak olabilir. Küçülen eskiyen kıyafetlerini güzelce ayırıp ihtiyacı olan birine vermek olabilir. Sokakta birine gülümsemek olabilir. Karnı açı birinin karnını doyurmak olabilir. Hayvanlara yardım etmek olabilir. Mama koymak, su koymak. Yaralı bir hayvan gördüğünde ona nasıl yardım edebileceğini araştırmak, peşinden gitmek. Gerçekten hiçbir karşılık bulamayacağını, somut bir karşılık bulamayacağım çünkü her iyiliğin soyut, manevi bir karşılığı var, içimizde yarattığı bir tatmin var, çok farklı bir his var. Bunları yapmak, bunları küçücükten alışmak, erkenden alışmak, elinde cebinde ne varsa ya da yoksa ona göre bunu hayatında pratik etmek çok önemli bir şey bence. 25 alışkanlıkları düzenli olarak sorgulamak. Çünkü bununla ilgili de çok konuşuyorum ama biz biz zannettiğimiz bunu yapmaktan keyif alıyoruz diye düşündüğümüz şeyler aslında belki de çok eskimiş, çürümüş, örümcek tutmuş ama biz onun içinde böyle dönüp dönüp duruyoruz işte. Sabah kahve içmeye alışıyoruz. Kendime söylerim galiba bunu şu an. Aç karnı uyanıp hemen işte espresso içeceğim bir tane falan. Bazen tadını bile almadığım oluyor. Otomatiğe bağladığımda makine gibi bir şekilde yaptığımız şeyleri alışkanlık dediğimiz her şeyi bu uyanma saati olabilir yatma saati olabilir bilgisayarda yaptığın şey olabilir yediğin şey içtiğin şey spor bile yani hani böyle tok tok tok işte değil gibi ağırlık alacağım onu yapayım bunu yapayım yani birazcık onun arasında nefes almak belki değiştirmek belki bir küçük minik bir düzenleme yapmak ona farklı bir şey katmak devamlı her gün her gün alışkanlıkları sorgulamak çok önemli bu da yani hep 30 yaşından önce farkına vardığım ve yapmaya çalıştığım bir şey bana çok faydalı oluyor. Bence hayat için herkese faydalı olacak bir öneri. 26. maddem üzerine çok konuşabileceğim bir şey değil bence ama hayal kurmak. Hayat bize bunu bir şekilde unutturuyor. Hepimiz çok meşgulüz, düşünmemiz gereken çok fazla şey var. Bir yoğunluk içerisindeyiz, koşturuyoruz, ediyoruz. Şu olsun istiyorum deyip geçiyoruz ama aslında o olsun istiyorum dediğim şeyi hayal edip böyle kapatıp gözümüzü bir hani gözümüzün önüne getirip bir vücudumuzda bunun bir hisse dönüşmesine zaman tanıyamıyoruz. Çünkü güya yok öyle bir zamanımız. Yani hayaller böyle gerçek olmaz. Bununla ilgili de bir bölüm çekeriz belki. Ama gerçekten hayal kurmaya bir zaman, bir mesai ayırmak gerekiyor. Yatmadan önce ama uyanıkken, yani, uyanık bir bilinçle ya da uyanınca, güne başlarken o günden hayal olabilir, o yıldan bir hayal olabilir, bu hayattan bir hayal olabilir. Ama gözünün önüne getirip, vücudunda da onun bir hisse dönüşmesine, bir heyecan, bir kelebek u- uçurmasına izin vermek. Zaten ben bununla doğmuşum. O yüzden hani 30 yaşından önce... Yani kendim böyle bir insan olduğum için, hayalperest bir insan olduğum için çok mutluyum. Ama ben de hayatın koşturmacasına kapılıp unutuyorum bazen bunu. Kendimi hatırlatıyorum ve mutlaka buna bir zaman ayırıyorum. 27. Oyun oynamak. <gülüyor> Gerçekten oyun oynamaktan bahsediyorum. Bunu da unutuyoruz. Yani neden mesela yakar top sadece küçükken oynanır? Şimdi çıkıp en yakın arkadaşlarınızla 5 kişi, 6 kişi... Bahçede ya kartop oynasanız eğlenmeyeceğinizi söyleyebilir misiniz bana? Ya da saklambaç ya da monopoli. Yani bunları yeterince zaman ayırmayı bırakın ayırmıyoruz. Bitti sanki bir gün bitti son kez bir gün bir oyunumuzu oynadık ve bitti gibi. Ben buna çok karşıyım. Kutu oyunlarını çok çok çok severim. Her türlü oyunu severim. Saklambaçı da çok severim ama çok fazla oynayamıyorum tabii ki bunu. Evde bazen saklanıyorum tufandan sadece. (gülüyor) Kutu oyunları en sevdiğim şeyler... Sevdiğiniz bir oyunu bulun. Bu da karantinada aslında birazcık su yüzüne çıktı hepimizde değil mi? Bir oyun oynama dürtüsü evde kalınca. Ve dediğim gibi bu scrabble olabilir ya da daha ne bileyim işte monopoli, maaş günü <gülüyor> çok severdim küçükken. Bu tarz oyunlar olabilir. Belki bir gün, iki haftada bir gün olsun hadi. 10 dakika, 15 dakika sevdiğiniz biriyle oyun oynayın. Düşünsenize ne kadar körelen bir tarafımız. Hem beynimizin hem ruhumuzun ne kadar körelen bir tarafı, tarafı bu. Oysa oyun oynamak ne kadar önemli bir şey. Ne kadar insana hem pozitif enerji hem iyi geliyor hem de körelen tarafını tekrar harekete geçiriyor. Bilemezsin ona kendine bunu vermenin başka bir alanda senden nasıl iyi şeyler çıkaracağını. 28. madde Daha çok teşekkür etmek. Karşına çıkan herkese Deminki nazik olma maddesi gibi. Teşekkür etmek. Bu sana kapıyı açan birisi olabilir. Sadece bir adım sağ çekilen sen geç diye birisi olabilir. Ailen olabilir. Eşin, dostun, sevdiğin birisi olabilir. Gerçekten sık sık bol bol teşekkür Hı. etmek. Bu zincirleme bir etki yaratıyor hayatımızda. Kelebek etkisi gibi ve dünyaya yayılıyor. Teşekkür etmek. Hem bu tarz insanlara etrafımızdaki canlılara hem de inandığın yaratıcı güç neyse Allah'a, yaradana evrene teşekkür etmek mütemadiyen sürekli her nefeste şükür etmek şükür ki böyle bunu da kazandığım bir alışkanlık iyi ki dediğim bir alışkanlık 30 olmadan 29 aşık ol bak ne güzel madde kalmış 29'a aşık ol Aşık olup bunun o aşkın sevgiye evrilmesini izle. İçine sinesine sine. Böyle o çok benzersiz bir şey çünkü. Ve eğer senin için evlilik kurumu önemliyse ve eğer evlenmek zaten istediğin bir şeyse evlen. Ben kesinlikle destekliyorum bunu. Ama dediğim gibi. E, doktorun adı neydi yanlış söylemek istemiyorum. Galiba Gülcan Özer. Herkes kendi hayatının kahramanı diye mi bir kitap vardı? Orada bahsediyordu işte. Aşık olduğun anda aşıkken hani onun neye evrileceğini bilmeden kurduğun ilişkiler ve yapılan evlilikler genelde hüsranla sonuçlanıyor. Ama bunun o güzel sevgiye evrilmesini görüyorsan, tanıklık ediyorsan o işte çok başka bir şey. Ve bence yani öyle evlilik çok kıymetli ve değerli bir şey. Ama lütfen, lütfen kaç yaşında olursa olsun bunu bir listeye koydum çünkü ben 27 yaşında evlendim diye. Yani bu senin için 40 da olabilir. 24 de olabilir. Çok da hani çok da küçükken belki bilmiyorum. Neyse. Öyle de hani daha da küçüğü sanki daha insan kendi kendini yeni tanıyor oluyor ya belki zor gibi mi acaba? Lütfen herkes evleniyor diye evlenmeyin ve ya da bütün arkadaşlarım evlendi çocukları oluyor ben hala evlenmedim diye evlenmeyin. Lütfen o evlilik kararının bu tarz bir hayat değişikliğinin radikal bir dönüşümün içinize sinmesine, kalbinize huzur vermesine bir tanıklık edin. Ondan sonra karar verin buna. Ve 30. Ve 53 dakika olmuş. İlk kez kendi kendime bu kadar uzun bir bölüm çekiyorum. 30. madde. Hani daha çok teşekkür edin demiştim ya. Daha çok seni seviyorum diyeyim. Sevdiğiniz insanlara, belki o an o sevgiyi inanılmaz doruklarda hissetmiyorken uzun zamandır görmediğiniz biri belki, söyleyin seni seviyorum diye. Eminim şu an geri dönüp baktığınızda keşke ona daha çok seni seviyorum deseydim dediğiniz biri vardır en azından. İşte o birinin bir yıl sonra kim olabileceğini, kimin hayatımızdan çıkacağını ya da işte artık hayatta olmayacağını bilemiyoruz sık sık seni seviyorum demek bu çok çok çok çok mutlu olduğum bir özellik İyi ki 30'dan önce bu benim için yaptığım ve yani hep alışkanlığım olan bir şey haline geldi çok mutluyum bu beni kesinlikle daha ilişkilerimde daha tatmin olmuş hissettiriyor daha mutlu hissettiriyor daha iyi iyi ki hissettiriyor eh, evet 30'dan önce 30 listemin sonuna geldik o kadar çok konuştum ki hiç bu kadar uzun olacağını düşünmemiştim. Ama demek ki bunun havaya karışması gerekiyormuş bu listenin. İnşallah dinleyen herkese iyi gelmiştir. Bir kapı açmıştır belki zihninizde kafanızda. Umarım güzel bir bölüm olmuştur. Umarım keyif alarak dinlemişsinizdir. Bana söylemek sormak istediğiniz her şey için instagram ve twitter'dan @gizemdemirel olarak bulup ulaşabilirsiniz. Ya da mail atmak isterseniz info at mail atabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşürüz.